0: Bienvenue sur les Rendez-vous Experts, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, partenaires de Cardiff. Les Rendez-vous Experts s'intéressent aujourd'hui à un univers beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, c'est le marché obligataire. Je vous propose de faire un point sur les grandes tendances qui animent ce marché et en profiter aussi pour voir quelles sont les opportunités à saisir. Pour cela, j'ai invité Nicolas Le Prince, gérant chez Edmond de Rothschild Asset Management. Bonjour Nicolas Le Prince et merci d'avoir accepté notre invitation. Ravi d'être avec vous. Nicolas, je vais vous demander, pour débuter ce podcast, de faire un exercice basique pour vous évidemment, et peut-être pour la plupart de nos auditeurs, mais c'est bien de le rappeler. C'est quoi exactement le marché obligataire marché obligataire, c'est un marché de plusieurs dizaines de milliers de milliards
1: d'encours, aux alentours de 50 000 milliards de dollars d'encours. Et le fait marquant euh, des dernières années, c'est qu'il y a une grosse partie de ce marché obligataire qui est désormais en taux négatif. Si on prend un chiffre, on a 17 000 milliards de dollars d'obligations qui sont désormais en taux négatif. Donc c'est un, un marché compliqué euh, dans lequel il faut essayer d'extraire
0: la performance. L'année 2020 a connu son lot de complexité, d'incertitude, de perturbations économiques. Alors Nicolas Leprince, dans tout ce, ce fracas, comment s'est comporté l'univers obligataire
1: Écoutez, ça a été très compliqué sur la première partie de l'année, avec l'évolution du Covid, bien sûr. Les taux d'intérêt globalement ont plutôt baissé, à part sur le marché local chinois, où les taux ont eu plutôt tendance à monter à partir de la deuxième partie de l'année. Les performances ont été bonnes sur les marchés, on va dire, de taux sans risque. Elles ont été aussi extrêmement bonnes sur les marchés de taux risqués. Si on prend le high yield, si on prend d'autres obligations
0: risquées, elles ont été très correctes. Alors, votre métier, c'est de découvrir, de saisir les opportunités de marché. Quelle est, selon vous, la bonne stratégie à adopter, justement, dans cet environnement un peu complexe
1: sur l'obligataire, ce que nous recommandons, c'est des stratégies d'obligation flexibles. Il faut aller pouvoir capturer euh, les opportunités, il faut pouvoir protéger un portefeuille. Aujourd'hui, quand on voit le niveau des taux, mais ça fait des années qu'on le dit, les taux sont bas, pour nous, ils vont rester bas. On peut quand même capturer des opportunités en allant chercher des taux en dehors peut-être de la zone euro, aux états unis Ça nous a beaucoup protégés cette année. Ça sera certainement moins le cas l'année prochaine. Dans d'autres pays du type l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre, ce sont des marchés qui sont à explorer. L'autre chose qui est intéressante pour 2021, c'est le sujet de l'inflation. Nous pensons que c'est un sujet qui a déjà bien marché, notamment aux états unis mais qui continuera à marcher parce que la Banque fédérale américaine pousse les marchés à aller à vers plus d'attentes d'inflation. En zone euro, également, en 2021, on va avoir la fin de la revue stratégique de la Banque centrale européenne qui devrait ancrer encore plus ou essayer de faire remonter les anticipations d'inflation. Loin de moi de dire que l'inflation réalisée en zone euro va beaucoup monter. Hein. D'ailleurs, les prévisions de la BCE, de ce côté-là, vraiment très faibles. Hein. Jusqu'à 2022, on est autour des 1%. Mais les anticipations peuvent encore remonter. Donc les stratégies
0: obligataires peuvent utiliser ces instruments pour générer la performance vous venez de faire référence à, une, à un investissement à l'international. C'est un sujet qui est intéressant puisqu'on on a l'occasion de regarder de très près ce qui se passe en Amérique du Nord, en Asie. Ce sont des pays qui apportent leur lot de, de nouveautés ou d'incertitudes parfois. Alors comment vous gérez cela Quelle thématique vous regardez particulièrement Est-ce qu'il y a des sujets, des thèmes qui sont des thèmes de prédilection chez Edmond Rochelle cette Management
1: Pour l'instant, les taux US, on les voit plutôt monter. Donc, ce qui veut dire qu'on n'a pratiquement plus d'exposition aux, aux obligations US. Ce que nous aimons bien, c'est les taux australiens, par exemple, que nous avons dans nos portefeuilles. Il faut avoir en tête que l'Australie, c'est la première fois qu'ils font ce qu'on appelle du quantitative easing, c'est-à-dire des programmes d'achat d'actifs sur les marchés obligataires. Ils le font en 2021 jusqu'au mois d'avril, mais ils vont certainement poursuivre au-delà du mois d'avril. Ce sont des choses qui permettent de capturer de la performance.
0: La thématique ESG, l'investissement durable, est-ce que c'est quelque chose qui entre en ligne de compte dans votre politique de gestion, dans votre philosophie chez Edmond Retil de l'Asset Management Je pense que, comme beaucoup de maisons, bien sûr, c'est
1: quelque chose qui est au cœur de l'ADN désormais. Euh, c'est quelque chose qui est forcément intégré beaucoup au niveau de la gouvernance. Quand on fait des obligations de crédit, on regarde beaucoup la, les sujets de gouvernance sur la partie crédit. Sur le reste du portefeuille, nous avons des modèles internes qui font des scorings sur les dates d'État. Euh, on va regarder, par exemple, le scoring du Portugal. Est-ce que ça permet de détecter des opportunités, oui, par le passé, sur le Portugal, ça nous a permis de, de détecter que non seulement les chiffres financiers s'amélioraient, mais aussi que l'aspect ESG du Portugal s'améliorait
0: et ça nous a permis de délivrer beaucoup de performances dans le portefeuille. Si on parle de fonds, votre gamme est très large, elle répond à beaucoup d'attentes, de, de, de demandes et de besoins différents. Pour autant, si on reste sur l'approche flexible du marché obligataire qui est la vôtre, euh, quel est le fonds que vous mettriez en avant aujourd'hui nous avons un fonds flagship chez Le Monde Rothschild qui fait à peu près 2,4 milliards
1: d'euros d'encours, donc très très important en termes de stratégie, qui est le fonds EDR Bond Allocation, que j'ai la chance de, de co-gérer avec, avec Julien Tisserand. C'est un fonds qui va chercher toutes ces opportunités, qui reste très liquide dans ses stratégies parce qu'une des choses que nous valorisons énormément dans l'allocation obligataire, c'est justement ce côté flexible et cette, cette possibilité d'aller protéger un portefeuille et de changer les allocations. Par exemple, si je prends l'allocation au risque de taux durant l'année 2020, nous sommes allés à plus de 7,5 de duration au risque de taux. Aujourd'hui, nous sommes à 3,5. Donc, ça veut dire qu'on a vraiment des marges de manœuvre que nous utilisons. Si on prend une autre classe d'actifs, par exemple, le crédit de bonne qualité, en début d'année, nous en avions zéro. Et avec les opportunités qui ont été présentes en 2020, nous sommes montés jusqu'à plus de 30% du portefeuille. Donc, on valorise énormément le côté d'allocation obligataire dans ce fonds-là pour générer de la performance sur, sur les stratégies obligataires flexibles. Clairement, notre mandat est double. Il est de surperformer des indices assez classiques qui regroupent des obligations d'État ou d'entreprise de la zone euro, mais aussi de générer une performance positif, quelles que soient les conditions de marché, sur un horizon
0: de 3 ans. Quelle est, selon vous, la part que doit avoir euh, le marché obligataire, enfin en tout cas les fonds obligataires euh, que vous proposez dans un portefeuille qu'un conseiller en gestion de patrimoine pourrait proposer à ses clients
1: Dans les allocations, on sait très bien que le Fonds Général de l'assurance-vie est toujours quelque chose d'assez prépondérant. C'est vrai que le, ce type d'allocation vient souvent en seconde marche. Nous, quand on prend des fonds d'allocation assez généraux qui font des, des marchés actions et des marchés obligataires, la brique de base de l'obligataire est souvent constituée d'obligations euh, de stratégies obligataires flexi, flexibles comme le Fonds Bon d'Allocation. Et c'est souvent entre 15 à 20% de la part obligataire qui est constituée de, ce, de ces fonds
0: flexibles. Nous sommes arrivés au terme de ce podcast euh, dédié aux grandes tendances de marché obligataire vu par Edmond de Rothschild Asset Management et présenté par vous, Nicolas Leprince. Alors en guise de conclusion, Nicolas, comment vous envisagez euh, les marchés sur cette année 2021 Et notamment, vous avez fait référence à l'Australie à deux reprises dans, ce, ouais, dans ces Donc C'est une zone que vous regardez vraiment avec beaucoup d'attention.
1: L'Australie bénéficie du rebond des matières premières, du rebond de la Chine. Et au-delà du rebond des matières premières, euh, il y a une classe d'actifs qui est notre plus forte conviction dans le portefeuille actuellement, c'est les émergents globalement. Aujourd'hui, plus de 25% de notre allocation est dédiée aux obligations émises par les pays émergents. Pourquoi Parce que les taux d'intérêt globalement ne vont pas monter. Le dollar, la, la devise du dollar va avoir tendance pour nous à continuer à rester faible ou à continuer à se déprécier. Et ça, c'est un environnement très favorable pour les
0: pays émergents qui apportera de la performance en 2021. Merci Nicolas Le Prince. Merci. Et merci à vous d'avoir écouté les Rendez-vous Experts. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à la partager avec votre réseau, à donner des étoiles. N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos remarques, de vos questions, mais aussi des sujets que vous aimeriez voir abordés sur les Rendez-vous Experts.